0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
1: Vous écoutez Geneviève peterson on Vous avez lu comme moi, là, un homme de 22 ans qui s'est noyé dans le lac des Deux-Montagnes en fin de semaine. On cherche aussi deux personnes tombées dans la rivière Saint-Charles. Une femme qui serait tombée à quelque chose comme en bas d'un pont. là. C'est pas trop clair qu'est-ce qui s'est passé. Son ami qui se serait précipité pour aller l'aider. Malheureusement, les deux sont introuvables depuis, là, malgré les recherches qui ont été entamées. Quelles précautions on peut prendre pour prévenir des noyades en ce début de saison chaude au Québec? Là, je disais en début d'émission qu'il y a une femme aussi qui est décédée suite à un un accident de planche à paguet tout récemment dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, rivière du Moulin, pour être plus précise. On est avec Renan Hawkins, qui est directeur général de la société de sauvetage. Monsieur Hawkins, bonjour. Bonjour à vous. Ben, c'est plate, on se parle à chaque printemps pour faire de la prévention euh, parce qu'il arrive malheureusement toujours des incidents comme ça. Dès l'arrivée du beau temps, on voit passer plusieurs tristes histoires de noyades en fin de semaine. Là. bon, On s'imagine ces deux personnes-là qui n'ont pas été retrouvées malheureusement doivent s'être noyées dans la rivière Saint-Charles. Est-ce qu'à votre connaissance, c'est un début de saison euh, particulièrement euh, meurtrier
0: euh, je vous dirais oui et non. Okay. Euh, oui, dans le sens qu'il y a eu euh, effectivement plusieurs situations où les gens se sont retrouvés à l'eau. Euh, mais certaines de ces situations-là, il y a eu ce que j'appelle moi euh, des sauvetages réussis. Donc, TT le fait d'avoir porté la veste de flottaison, par exemple, TT d'avoir été récupéré par une autre personne euh, aurait fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec oui. euh, effectivement euh, plus de noyades. Au moment où je vous parle, là, de façon non officielle, si on inclut les deux dernières victimes, même si on les a pas retrouvées, là, mmh. euh, pour l'instant, euh, c'est toujours non officiel. On estimerait à 14 décès liés à l'eau euh, depuis le début de l'année, comparativement à 17 appareils dates dernière. l'année dernière, c'était une année qui, euh, somme toute, là, était dans la moyenne, mais il restera toujours qu'une noyade, c'est toujours une de trop, parce qu'on sait qu'elles sont évitables.
1: Oui, puis je disais malheureusement qu'on se parle à chaque printemps pour essayer de rappeler aux gens un peu c'est quoi les règles de sécurité, euh, de base, là, les incidents dont on parlait pis quand on jase de ça, je me dis c'est les familles qui sont dans l'attente et tout ça, peut-être de retrouver ces gens-là, c'est épouvantable, mais ça s'est déroulé dans des points d'eau naturels, là, piscines pas encore ouvertes, donc on parle de lacs, rivières. Euh, ça semble quand même plus dangereux, les baignades en rivière ou les sports nautiques pratiqués en milieu naturel. Pourquoi
0: ben, je vous dirais euh, plusieurs facteurs, mais euh, vous savez euh, au Québec là, quatre fois sur dix, pour être plus exact, 41% de nos noyades ont lieu en rivière, 26 oui, en lac ça. ou étang. Euh, on a le reste là environ justement 7 euh, qui est peut-être plus relié au fleuve ou du côté océanique là si on mmh. se au C'est pas des enfants mais... là, qui
1: se noient, c'est ça aussi. On est dans ce cliché là. Ce sont des personnes adultes, des ados, des des. Ah oui.
0: Absolument, vous avez raison. Là, c'est pas juste des enfants. Les enfants, c'est plus dans les piscines résidentielles, on ouais. en convient. Mais euh, pour ce qui est des plans d'eau naturels, c'est euh, dans les groupes d'âge que vous avez mentionné si bien en introduction. Là, ça c'est clair, ça, vient, ça vient, euh, ça vient euh, rejoindre ces gens-là, mm. proprement dit. Euh, même les personnes de plus en plus âgées, euh, on les voit dans nos données parce que euh, pour multitude de raisons, là, mais parce que euh, il, il sait jamais rien. Arrivé pour eux,
1: pourquoi ça arriverait cette année? Ben, c'est ça, monsieur. Hake. Je vais donner mon exemple. ok euh, puis Je pense oui. que c'est arrivé à bien des gens. Là. Moi, j'ai grandi au Saguenay, sur le bord des lacs, sur le bord des rivières. Quand j'étais jeune, on se baignait au chute-valin, tout ça. Là. Dans ma tête, moi pour moi, c'était pas dangereux. Je suis inhabituée, je connais donc ça. Puis, à un moment donné, tu sais, tu te baignes dans une rivière, puis oups, il y a plus un peu. Puis là, la rivière, elle ne pue pas en tout comme c'était euh, quand tu t'es baigné il y a à peine deux jours. Et là, c'est dangereux. Moi, j'ai eu peur une fois là de partir avec le courant. Pourtant, je m'étais baigné là la veille.
0: Oui, mais il euh, y a eu quoi entre la veille et euh, le moment? c'est la, la pluie. pluie là. <rire> Exactement. Okay. Alors donc, c'est ce qui fait que je dis tout le temps, dans la rivière, si ça n'a pas été aménagé, pour une zone de baignade. Donc, ça sur nos rivières. Là. Ouais. Si ça n'a pas été aménagé pour ça, vous devriez la considérer que pour des sports nautiques. Ce qui veut dire, portez votre veste de flottaison en tout temps. Euh, parce que euh, le débit d'eau va varier en fonction des pluies averses qu'on aura eues en l'espace de 24-48 heures. Là. Puis vous le savez savez, euh, la preuve, c'est que les, ce que j'ai lu ce matin, c'est que les, les deux personnes qui sont portées disparues dans, dans la rivière Saint-Charles, mm. ça semble être un facteur déterminant. Puis là, faut pas oublier non plus, ça. si vous me permettez Geneviève, qu'au moment où on se parle, l'eau est encore très froide.
1: Ben C'est ça, parce que la femme qui est décédée au Saguenay d'un incident de planche à pagaie est tombée dans l'eau. On parle de la veste de flottaison qui n'était pas attachée de façon adéquate, mais la température de l'eau s'est revenue là de la part des intervenants qui ont commenté le dossier.
0: Oui, parce que quand on tombe, es, tout le monde, je suis persuadé que vous avez déjà essayé ça, un bain turc, là où se peignait à hauteur de Rimouski, dans pas le pas club ben, là, ouais. autres, là. <rire> ouais. Alors, quand on descend dans l'eau, puis on sait qu'elle est froide, déjà, on sent que notre respiration va aller plus vite. Imaginez-vous que quand on tombe dans l'eau de façon involontaire, ouais. c'est ce qu'on appelle le choc thermique en eau froide. Ce choc thermique-là vous cause une hyperventilation, Pratiquement, systématiquement. Les gens ne sont pas en mesure de la retenir, cette hyperventilation-là. Il arrive quoi? À peu près à environ une minute? Une inconscience certaine. Pas de oh, en de en aussi peu qu'une minute? En moins d'une minute, là, si vous n'êtes pas capable de contrôler l'hyperventilation qui s'est installée, de fortes chances que vous tombiez inconscient mmh. parce que justement, vous allez euh, avoir euh, travaillé cette hyperventilation-là de façon involontaire. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, là, c'est l'Université du Manitoba à Winnipeg qui est venue dicter avec sa recherche une règle qui s'appelle le 1 10 -1 une minute pour prendre le contrôle de sa respiration lorsqu'on tombe en eau froide, dix minutes de force musculaire pour réembarquer dans l'embarcation yes. et vous avez environ une heure devant vous avant que ce soit le facteur de l'hypothermie qui soit le facteur déterminant. Puis vous comprenez que pas de veste de flottaison, là, je viens de réduire ça, là. de beaucoup, là. Alors donc, c'est pour ça que je le dis. Puis moi-même, mmh. là hier, là, je, je faisais une piste cyclable là, euh, et j'étais sur le bord des rivières, là dans la région métropolitaine. là Et j'ai observé les gens qui étaient dans leur kayak. qui ah, faisaient beau hier. Oui, j'ai observé okay. la veste complètement détachée.
1: Ben oui, mais c'est ça. Puis on pense, moi, ce qui me fait mourir, moi cet, cet été, je me suis acheté une, une planche à pagaie puis je m'ostinais oui? avec les gens euh, Mr. Hawkins où j'étais, il me disait voyons là la, la petite courroie qui mets autour de la cheville, pas besoin de mettre ça, c'est niaiseux. Ben ben oui, tu sais parce que si tu tombes et que ta planche s'en va loin, euh, tu veux pas la perdre oui. et tout ça, ça va très vite parce que j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se dire oui mais je nage bien, oui mais je vais être correct, mais tu es dans une situation de panique quand tu tombes à l'eau sans t'en rendre compte. Vous l'avez bien expliqué là, donc c'est pas pareil.
0: Non, c'est surtout pas pareil, puis vous savez quoi, la principale raison pourquoi les gens ne portent pas leur veste de flottaison, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord.
1: <rire> ben là c'est ça alors mais non mais
0: c'est niaiseux oui, tu... mais ce que je veux dire là, respectueusement là c'est qu'on on le voit pas cette danger ben, oui. là et là je suis pas en train de dire qu'il faut tout interdire là je suis pas en train de dire qu'il faut clôturer toutes les rivières québécoises là je suis en train ben, de faut vous faire dire attention. Que si c'est ça si vous prenez le temps de porter la veste de flottaison si vous prenez le temps de rester le long des sentiers balisés si vous prenez le temps de justement ne jamais être seul ben Là, juste ça, ces trois mesures-là, là, feraient en sorte que j'aurais beaucoup moins de noyades par année au Québec. Là. Oui,
1: puis c'est pas que j'aime pas ça vous parler, mais j'aimerais ça vous parler moins <rire> par rapport
0: à tout ça. Mais écoutez, on le fait dans un exercice de prévention exact, aussi, parce que vrai. vous et moi, le sachons, là, il euh, y a des gens qui vont avoir peut-être compris le message aujourd'hui, mmh. on les verra jamais dans nos données. Puis vous avez raison, là, Geneviève, vous l'avez fait allusion. Là, moi aussi, j'ai une pensée pour les proches de ces deux personnes-là. <rire> là. Euh, tout comme je l'ai eu pour euh, la jeune adolescente là, dans la là, hauteur de saint adèle Oui, là, dans la rivière. On oh, oui, oui c'est ça, on l'a retrouvé à, 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 en aval quelques quelques, quelques journées jours plus, plus tard. J'ose je... espérer, on va pouvoir le retrouver, les, ces, ces deux jeunes-là. Mais il reste que, si je prends l'exemple de, de, de Deux-Montagnes, mm -hmm. on semble me dire qu'ils ne portaient pas cette baisse de flottaison-là mm -hmm. non plus. Mais Moi, je connais Alors, pas le contexte,
1: euh, M. Hawkins, mais à Deux-Montagnes, chaque année, il y, y a des personnes qui perdent la vie. C'est des plages où les gens font le party, souvent de la consommation d'alcool. Je dis pas que c'est ça. là euh, Mais il y a une question de contexte aussi. L'alcool, les sports nautiques, la baignade, on le répétera jamais assez. Ça fait pas bon ménage. puis Je terminerai en vous posant des questions. Euh, mais en fait, une question sur les jeunes sauveteurs au Québec. Euh, oui, oui. <rire> c'est la croix et la bannière. C'est le cas de le dire dans plusieurs piscines et patos joueurs parce que c'est dur de recruter des sauveteurs.
0: Vous avez raison, mais tout comme c'est dur de recruter tout ça, tout corps d'emploi au moment où on se parle, on oui. en convient, là. Euh, alors donc, nous, on, on, essaie de, ben, écoutez, on en met dos sur le, large sur le dos de la pandémie, là, Mais euh, il est clair qu'en 2019, une année considérée comme étant normale, on avait, dans le début de nos cours de formation, mmh. 5 500 jeunes de 13 à 14 ans qui avaient fait leur médaille de bronze. En 2020, 2400 en 2021, 4400. Alors vous comprenez que le fait d'avoir arrêté les cours et je suis pas en train de reprocher ça là. bien au contraire, c'est les effets dominos de la de la pandémie, c'est que j'ai moins de jeunes qui, qui ont suivi des cours et nécessairement moins qu'il faut qu'ils deviennent disponibles à okay. faire les cours de médaille de bronze, poids de bronze. Alors donc on fait des relances, on essaie d'inciter auprès des anciens de revenir, on a besoin d'eux, même des 55 ans et plus là ceux qui sont pré-retraités retraité, je dis, ben, venez donc faire vos formations puis venez nous accorder une dizaine d'heures au lieu d'aller travailler dans une grande surface. Ça va être faire la différence.
1: Bon, J'ai menti, M. Hawkins. Euh, J'avais quand même une dernière question. Je, je pensais à ça pendant que vous me parliez des jeunes qui suivent leur cours pour devenir sauveteurs. Avant, là, j'étais 16 ans. Après ça, on a baissé ça à 15, je pense. Du monde qui disent qu'on devrait baisser ça à 14. À, et ma fille à 15 ans. Euh, je pense pas que l'an passé, je l'aurais senti prête à être responsable d'un plan d'eau.
0: Ben, écoutez, je partage euh, définitivement un peu votre opinion euh, parce que euh, même si je me contredis moi-même, moi à 15 <rire> ans, je surveillais une plage là lorsqu'il oui. y a plus de 40 ben, ans. Là, 15 ans, c'est une chose. 14 euh, oui. Oui. Euh, écoutez, moi, j'irais... C'est secondaire
1: 2, là, 14 ans. Euh,
0: c est, c est, ça prend de l'encadrement, ça prend de la surveillance. c'est pas juste des médailles de bronze, poids de bronze. Nous, on pense que l'une des façons d'atténuer de, tout ça, c'est de dire, oui, on va les prendre à 15 ans parce qu'on veut en échapper le moins possible, oui. mais euh, faites-leur jouer le rôle d'assistant surveillant-sauveteur et non de surveillant-sauveteur.
1: Oui, puis je rappelle aux parents que c'est pas parce qu'il y a des sauveteurs dans une piscine ou à une pâte aux joueurs que ça vous dédouane de... un hein, surveiller vos enfants, on lâche le téléphone, moi je, ça me fait capoter, des enfants qui se baignent, les parents qui sont sur Facebook, qui sont sur Instagram, des jeunes enfants qui ont, tu sais, qui savent même pas nager, je sais pas, moi c'est ma pire, ma pire phobie, la noyade, donc je suis peut-être désolée M. Hawkins, là, mais quand je vois ben, ça.
0: Vous avez raison, parce que la noyade chez un enfant, c'est 15 à 20 secondes, c'est silencieux, que ce soit dans la cour arrière, que ce soit dans un lieu de baignade, c'est ce il faut dire là, que ça prend oui. une surveillance constante. Oui. Et le meilleur parallèle que je ferais, c'est ce que vous laissez vos enfants jouer tout seuls dans la rue.
1: C'est tellement vrai. Puis on s'était parlé l'année passée par rapport au télétravail des gens qui travaillaient sur le perron pendant que les enfants étaient dans en la piscine, les oeufs sur l'ordi, ça non plus, pas bon. Euh, non. Renan Kins, ah. merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, directeur général de la société de sauvetage.